0: Bienvenido, mi nombre es Katy Ramírez y me alegra que tengas interés en dedicar 20 minutos de tu semana a estudiar la Escritura. Esta serie Descubre la Verdad tiene el propósito de encontrar respuestas a preguntas difíciles de la Biblia. Te animo a que te quedes hasta el final, porque este episodio es muy emocionante. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y compártelo con otros. Te invito a que te unas al movimiento de los que creen y estudian toda la Escritura. La pregunta que vamos a analizar hoy es, ¿qué escribía Jesús en la arena cuando le llevaron a la mujer acusada de adulterio en Juan capítulo 8? Jesús nunca hizo nada al azar. Cada cosa que hizo tenía el propósito de cumplir la ley y los profetas. Así que, sí es importante descubrir este misterio. ¿Estás listo? Toma papel y pluma y toma notas porque es tu responsabilidad indagar y confirmar lo que voy a explicarte hoy. ¿De acuerdo? El pasaje que vamos a analizar dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, y no peques más curiosamente esta es la única vez que el nuevo pacto registra que Jesús escribiera algo existen miles de libros escritos sobre la vida de Jesús y las únicas líneas que escribió el Mesías lo hizo en el polvo del suelo del templo palabras que se llevó el viento analicemos el contexto Juntemos todas las piezas de la evidencia, hagamos trabajo de fiscal, ¿te parece? Para resolver este juicio. En el capítulo 7 se nos dice que este evento sucedió cerca de una de las siete fiestas bíblicas, la fiesta de los tabernáculos. Por cierto, es mi favorita. En Juan 7.1 leemos, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos la palabra fiesta en hebreo como está escrita en levítico 23 es la palabra moed y se puede traducir como estaciones así lo dice en génesis capítulo 1 cuando dios creó el sol la luna y las estrellas dice que puso este reloj gigante en el cielo para las estaciones y esa palabra en hebreo es moedim el sol nos dice qué hora del día es, la luna nos dice qué día del mes es y las constelaciones en el cielo nos dicen qué mes del año es. En Levítico 23 leemos que estas siete fiestas o citas divinas o estos tiempos designados tienen el propósito de acercarnos a Dios. Dios tiene una cita con su pueblo, Dios se presentaría con su pueblo. La fiesta de los tabernáculos es la última de estas siete fiestas, y sucede en el otoño, y esta fiesta era el memorial del tiempo en que Dios habitó con su pueblo en tiendas en el desierto, cuando por 40 años los enseñó, los corrigió y los dirigió a la tierra prometida. Es la fiesta que nos recuerda que un día la Nueva Jerusalén va a descender del cielo y es esta fiesta a la que todas las naciones tendrán que presentarse en el milenio. Zacarías 14.16 dice, Y sucederá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que no olvides que esta historia de la mujer encontrada en adulterio sucede cuando había terminado la fiesta de los tabernáculos. Ya regresaremos a este punto, pero sigamos con nuestra historia. Entonces, una turba de escribas y fariseos, es decir, un grupo de expertos, intérpretes de la ley de Moisés, le traen a Jesús una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. A simple vista, muchos leen por encima y concluyen que Jesús vino a cambiar las leyes y que ahora la gracia pasa por alto pecados como el adulterio. Pero cuidado. Esta declaración es muy peligrosa, porque si Yeshua, el Mesías de Israel, cuyo nombre significa salvación, si él hubiera roto un solo mandamiento, se hubiera convertido en pecador. Mira, lo dice el Nuevo Testamento, Santiago 2 del 9 al 11. Pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si Jesús hubiera quitado un solo mandamiento, se hubiera constituido en transgresor. Deuteronomio 4.2 dice así, No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. La ley de Dios prohíbe quitarle a los mandamientos, además que Jesús se hubiera contradicho, porque en el sermón del monte hizo esta declaración. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera... Que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ni un mandamiento grande ni un mandamiento pequeño, dijo Jesús, que podemos quebrantar. Y cometer adulterio está en el top ten, el Éxodo 20 y ve que este mandamiento estaba escrito en tablas de piedra pero es Dios, me dirás, puede cambiar los mandamientos si Él quiere. Mm. Si Jesús, porque es Dios, puede cambiar a su antojo los mandamientos que Él nos ordenó cumplir en el Sinaí, entonces se constituye en falso profeta según Deuteronomio 13. Dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciare señal o oh prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y temeréis, y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o oh soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal del medio de ti. Si Jesús incitó a quebrantar los mandamientos, él es un falso profeta que merece morir y los fariseos tenían razón. Y no solo eso. Si es el mismo Dios que ordenó a los israelitas guardar los mandamientos en el Sinaí y el mismo no los cumple, se convierte en un corrupto y pecador. Entonces, ¿qué sucedió en la historia de la mujer adúltera en Juan 8? La respuesta es simple, Yeshua, Jesús, no apedreó a la mujer adultera porque Él sí guardaba la ley. Pon atención, si eres abogado esto te va a encantar. La ley de Dios dice que los que cometen adulterio, ambos deben ser presentados y condenados a muerte. Lo dice claramente la ley en Levítico 20.10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. ¿Dónde está el varón? Si la mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, él estaba allí con ella. No puedes acusar a la mujer y no presentar al varón. Eso es ilegal. La ley de Dios dice que todos los casos de muerte se presentarán siempre con dos o tres testigos. Deuteronomio 17:6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Te pregunto, ¿dónde están los testigos? Tenemos una turba, pero nadie se presenta como testigo. Si fue el marido el que encontró a la mujer, ¿dónde está? Aunque la mujer fuera culpable, en todos los casos donde la pena capital se debe aplicar, tiene que haber dos o tres testigos. De esta manera se evitaba que inocentes murieran acusados falsamente. La ley de Dios también dice que todos los casos de juicio se presentarán ante jueces en la puerta de la ciudad. Mira cómo dice Éxodo 21.6. Entonces, su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial y su amo le oradará la oreja con una lesna y le servirá para siempre esta es una ley sobre los siervos pero el caso se presenta en la puerta de la ciudad donde están los jueces los jueces atendían en la puerta de la ciudad no en el patio del templo jesús no era un juez era un maestro en israel buscas al juez en el juzgado en la puerta de la ciudad no en el templo finalmente la ley de dios dice así no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. En Deuteronomio 19.15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. De acuerdo a la ley, toda la turba que se presentaba como testigos falsos, deberían morir apedreados porque estaban presentando un caso falso o ilegal. Ahora es muy fácil entender por qué Jesús no condenó a la mujer y por eso mira insistentemente a la multitud y en silencio escribe en la tierra esperando que se den cuenta de su hipocresía. Mientras escribe en el polvo de la tierra hasta que se levanta y les dice el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. No que no podamos juzgar, sino que no debemos juzgar injustamente. De eso se trata la declaración del maestro. Todo este juicio era improcedente, y lo sabían. Y por eso desde el más anciano, aquel que conocía mejor la ley de Moisés, hasta el intérprete más joven, se retiraron sabiendo que eran culpables de transgredir la ley de Dios. La definición de pecado está muy clara en la Biblia la encuentras en primera de Juan 3 4 dice así todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley Jesús entonces se dirige a la mujer y le pregunta dónde están los que te acusaban ninguno, ¿Ninguno te condenó a lo que ella respondió ninguno entonces Jesús le dijo a la mujer vete y no peques más en otras palabras deja de transgredir la ley de Dios no le dijo, vete y puedes seguir con tu vida. No pasa nada si cometes adulterio. Lo que le dijo es, deja de pecar, arrepiéntete. Hoy tienes otra oportunidad, porque los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Lo dice el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ahora, ¿todavía quieres saber qué escribía Jesús en la tierra mientras todo este juicio ilegal sucedía? ¿Mientras magistralmente el maestro lo declara improcedente? Regresemos al momento en el que esto sucede. ¿Recuerdas? Todo esto sucedió cuando acababa de pasar la fiesta de Tabernáculos, que tiene una duración de ocho días. Durante la fiesta Jesús le dice a los fariseos, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Primero le dice, ustedes no cumplen la ley de Moisés, ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios ustedes me quieren muerto ahora pon atención porque aquí está la clave en el tiempo del segundo templo se realizaba una procesión en el último día de la fiesta de tabernáculos se llamaba Nisuch Hamayim o la ofrenda de agua los sacerdotes iban al manantial de Cedrón o Kidrón en hebreo para llenar sus jarras de agua viva así se le llamaba al agua que corría y que no estaba estancada a este ritual en la Biblia se le conoce como libaciones, y lo que hacían era derramar agua en el altar, pidiéndole al Señor trajera lluvia para el tiempo de la cosecha de los frutos. Mientras los sacerdotes están sacando agua y haciendo libaciones, Jesús dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Jesús les dice en medio de las libaciones que Él era el cumplimiento de la celebración y la respuesta a sus plegarias. Él es el agua viva y solo Él puede hacer que nuestra alma produzca fruto. Poco después los escribas y fariseos le llevan a la mujer acusada de adulterio para tentar a Jesús con un caso ilegal probando que no les interesaba hacer la voluntad de Dios. Ok, ya te voy a decir qué escribía Jesús en la tierra. Solo necesito que entiendas una cosa más. ¿Qué es el agua en la Biblia? Porque Jesús dijo que Él era el agua viva, justo antes de que le trajeran a la mujer allá de en adulterio. Pon atención porque esto dice la Biblia. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55 10. El agua es la palabra de Dios y jesús es la palabra el logos de dios hecho carne en juan 1:12 dice esto que la palabra se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras proverbio 25 25 evangelio significa buenas noticias así que esto es el evangelio el agua que sacia nuestra alma descendió del cielo Dicho otro pasaje esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta profecía la encuentras en Ezequiel 36, del 25 al 27. Esto es el nuevo pacto, que Dios nos lavaría con su palabra, el agua que limpia y purifica. Y entonces, en un nuevo corazón, Dios podría escribir su ley, ya no en tablas de piedra, sino en corazones de carne que quieran amarlo y obedecerlo. Otro pasaje dice así, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta profecía está en Amós 8 al 11. Esto es lo que significa tener hambre y sed de justicia. Desear la palabra de Dios. El que cree en mí, dice otro pasaje, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Juan 7:38. la palabra de Dios es agua viva Jesús es la palabra de Dios hecha carne los que creen en sus palabras y lo obedecen de su interior correrán ríos de agua viva o su palabra brotará de su vida para vida muy bien ya te lo voy a decir qué escribió Jesús en el polvo la respuesta la tiene el profeta Jeremías dice así la palabra de Dios Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Los que decían obedecer a Dios lo abandonaron, abandonaron su palabra y dejaron al que es manantial de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Estaban llenos de sus tradiciones, llenos de sus mandamientos de hombres y no de la maravillosa y perfecta ley de Dios. Y por eso se fueron avergonzados. Dice así la palabra de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. También lo dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Ahora la pregunta es para ti la palabra de dios te está alabando bebes la escritura porque tienes sed de justicia crees las palabras de jesús Yeshua el salvador y las obedeces tienes sed de dios o prefieres tu religión estancada cómoda pero apestosa si no deseas la maravillosa palabra de dios que es el agua pura que corre y da vida estás muriendo de sed y no te has dado cuenta. Te dejo de tarea que leas Juan capítulo 4. Estoy segura que vas a entender lo que significa este pasaje sin problema después de haber estudiado esto. Espero que tu respuesta de ahora en adelante sea necesito del agua viva, porque ya no quiero tener sed. Temo abandonar a Dios, porque de otro modo, tu nombre podría estar siendo escrito en el polvo de la tierra y lo que se escribe en el polvo de la tierra se lo lleva el viento yo prefiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida ¿y tú? recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia léela por ti mismo que Dios te bendiga